2: 음, 문재인 정부가 들어왔을 때 아, 처음에 내각 인사 때요. 누구 하나 임명하지 않습니까? 그럼 코드 인사다. 캠프 인사다. 캠코더다. 막 그런 얘기 했었어요. 그전에도 뭐 고소영, 성시경 그런 얘기 있었는데, 이번에는요. 이번에는 그런 얘기 안 합니다. 당선자의 친구 40년 지기 친구 장관으로 내정됩니다. 아, 가장 아끼는 동생 장관으로 내정됩니다. 아, 또 다른 선배, 학교 선배, 43년 된 선배 장관으로 내정됩니다. 그런데 그걸 보고 그걸 보고 언론이 뭐라고 하는지 아십니까? 직접 겪어본 인사, 능력만 봤다. 이건 좀 너무하잖아요. 어? 이건 좀 너무하지 않습니까? 이명박 때도 이렇게는 못했어요 자 그리고 부동산 부동산 자 그동안 부동산 값이 아파트 값이 올라서 얼마나 속상했어요 이거 너무한다 하고 비판했죠 언론이 비판했어요 그럴 수 있어요 네 그런데 자 용산 주민들 땡큐 윤석열 집무실 이전에 아파트 값 3주째 상승 중앙일보 기사 이건 너무하잖아요 너무하잖아 어? 그렇게 흔들렸어 원팀이고 뭐고 당선인하고 인수위원장이 그냥 뭐 전화도 안 받고 잠수 타고 막 그랬어요 근한번 만났더니 흔들림 없이 원팀이다 기사를 100개를 가까이 쏟아내면 어쩌자는 겁니까 아. 지금 뭐하고 계세요 어? 객관성 중립성 공정 이런 거다 필요 없는 건가요 그렇게 잘 보이고 싶으세요 잘 보이지도 않습니다 그렇게 하는 자리 뭐 하고 싶으세요 딱아산 다고 싶으세요? 여기는 순수막 방송 아닌밤 중에 주진우입니다. 존 네, 너무 하잖아요 이랬다가 저랬다가도 아니고 어제와 오늘 이렇게 기준이 달라도 되는지 아유 참 너무합니다. 0668님께서 이번 주 특히 피곤해요. 뉴스 안 볼랍니다. 주디가 골라주는 것만 들을게요. 그러시면 됩니다. 보지 마시고 계세요. 저희가 알려줄게요. 하긴 너무하더라고요. 임소영님 주원은 없어요. 얘기합니다. 1902님께서 언론사 들어간다고 취업 준비하나라 열공 중인 아이한테 상타오면 기뻐하는 엄마지만 아밤주에서 주는 기자님상 받을 거면 공부 때려치라고 했습니다. 아유, 훌륭하신 엄마네. 아유, 잘하셨어요. 백경아님. 지각 진봉, 아직 도착 전이신가요? 아직 전이야. 아직 전이야. 지금, 저희도 마음이 쿵당쿵당합니다. 근데 지난번에, 어, 지난번에, 늦었기 때문에 오늘은 빨리 올 것이다 저는 이렇게 얘기했는데 mc 패딩은 아닙니다 오늘도 늦습니다 이런 얘기를 했는데 지금까지 생각해 보니까 mc 패딩이 맞았네요 자 기준과 원칙이 없는 기사 이랬다 저랬다 왔다 갔다 하는 기사 다 여기에 모입니다 mc 장원 그리고 최진봉 교수님과 함께 지난주에 기자님상 함께합니다 자 어떤 기사가 상받을만하다 추천해 주십시오. 샵0 5 1 짧은 건 50원 긴건 100원이고 t b s 은 무료입니다. 이메일 주소 있어요. 골잼골뱅이 dbs.서울.kr 인스타 계정 있습니다. 아밤주고요. 유튜브에서 알림 밤중에 주진입니다 검색하시면 바로 만나보실 수 있습니다. 선물 소개하고 바로 지난주에 기자님상 달려보겠습니다. 아님 밤중에 주진웅입니다. 에서 드리는 선물입니다. 자연성분 화장품, 라피네제이에서 피부 탄력 회복에 좋은 렉스리 크리에이티브 3종 세트를 내 몸을 위한 특별한 선택 3다원 장만순 선삼가에서 공진 보정을 아이들도 마실 수 있는 프리미엄 스파클링 1년 발효 유기농 탄산음료 베리크를 남녀노소 온 가족이 함께 즐기는 미국에서 온 식물성 명품 젤리 프루제를 바다의 감동을 손 안에 담아내는 바람숲에서 세상 하나뿐인 핸드메이드 바다공예품을 스크린골프의 대중화 정직한 가격 브라보골프에서 브라보골프 스크린 이용권을 드립니다. 지로 시작하는 건좀 좋아합니다. <웃음> 지폐 좋아하죠? 지폐. <웃음> 지갑 두둑할수록 좋고요. 지지. 네. 싫어합니다. 예, 예, 예. 정말 싫어합니다. 아, 그래요? <웃음> 울고 싶습니다. 네. 지갑. 이건 어떡할까요? <웃음> 별로 안 좋아합니다. 네. 깁니다 특깁. 자, b t 씨는 극보수지지. 레퍼스지지 안녕하십니까. 최진봉입니다. 반갑습니다. 개그보다 기, 기사를 더 좋아한다는 건 이미 다 알려진 사실이에요. 특별히 이런 기사들 좋아합니다. S 회장님 고가 운동화, J 호텔 뷔페 가격 이런 거, 사모님의 명품 사랑 이런 거 기득권. 기득공기사람이 다좋아하니습니다 아, 네. 배대 개그신는 개널리스트 홍기득.
1: 안녕하세요. 배드. 반갑습니다. MC장원입니다. 네, 명품도 좋아합니다. 그렇습니다. 아, 네. 그만하시죠. <웃음> 저 그렇게 없, 좋은 옷 그렇게 많지 않습니다. 몇개 있는 거죠. <웃음> 예. 없다고는 말씀드리지 않겠습니다. 아, 그럼, 그럼 네. 거짓말이
0: 되니까. 그럼 네. 되죠.
2: 자기가 열심히 해서 자기가
1: 그렇죠. 살수 있죠. 네, 그렇죠. 네. 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 저는 없습니다 명품이. 네. 제가 뭐 선물 사드린다고는 안받으 명품이요? 그러니까, 예,
0: 받죠. <웃음> <웃음> 무슨 말씀이세요? 당연히 받지 빨리
1: 보내세요저러시면서 <웃음> 저한테는 뭐 되게 뭐 제가 흥청망청하는 것처럼 흥청망청 하는 것들 제가 말씀하시면
2: 안 되죠. 좀뭐뭐 뭐 <웃음> 예. 쓰긴 하죠. 뭐. 쓰긴 하죠. 네,
0: 뭐 많이 씁니다. 예, 차도 뭐 좋은 거 타고 다니고 네. 뭐. <웃음> 그 저를 한번태워줬습니다 수... 저를 한번 태워줬는데 음. 저는 처음 타봤습니다 그 차. 음. 그런 차 처음 타봤습니다. 아, 그래요? 독일에서 만든 차, 네. <웃음> 한국에서 만든 차만. 제가 미국 에 있을 때 일본 차는 많이 탔거든요. 제가 독일에서 네. 만든 차는 처음 타봤습니다. 네. 계속 이 주제로
2: 이야기하실 건가요? <웃음> <웃음> 어. 자 오이류님께서 래퍼 지지가 늦은가? m 장도 버티면서 안 들어온 안 건가요? 들어왔죠. 아, 같이 밖에 있었거든요. 안
1: 들어갑니다. 제가 들어갈 요 제가 혹시라도 늦으면 교수님이 또 늦으면 제가 이제 어떻게든 이제 빨리 끌고 들어오려고. 왜냐면 <웃음> 다 와서도 굉장히 그 호흡 가파, 가팔라지는 거안 좋다면서. 안니다 천천히 들어오잖아요. 시 그리고 예. 또
2: 화장실 가서 <웃음> 네. 화장실 좋아하세요? 그 뭐,
1: 프로야구 선수들 징크스 있어가지고 항상 똑같은 동작 취하는 네, 것처럼 루틴 꼭 네. 갔다 와야 그 루틴이 있으셔. 가지고요. 네. 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 화장실. 예. 네. 화장실 꼭 가시고요. <웃음> 방송이 끝나도 꼭 화장실에 가셔 가지고 <웃음> 뭐 가. 그렇게 아니. 샤워하시는 줄 알았어요, 아니, 무슨 저는. 말씀이세요. 방송국 화장실에서. 아니, 제가 집이 용이지 않습니까? 아니, 뭐, <웃음> 왜이 씻는 거지? <웃음> 진짜. 네. 그러니까 제가 제가 개인 위생 굉장히
0: 철저 집이 용이지 않습니까? 응. 멀리 가야 됩니다. 차막히고 네. 화장실 중간에 갈 수가 없습니다. 아, 그
2: 성무님께서 돈진봉 음. 교수님한테는 아기들 신는 그 신발 있잖아요. 뽁뽁이 신발. 네. 사주세요. 어디쯤 오나 보게. 뽁뽁뽁뽁.
1: 그거 있어요. 뭐. 그 위치, 위치 탐지되는 거 있어요. 어플이나 어플이나 뭐 이런 거 있어요. 아, 깔아놔야겠어요. 탐지하는 겁니까? 예. 네. <웃음> 저랑 하고 같이 출연하고 있는 다른 프로그램 작가님들도. 네. 맨날 전화하면 월드컵 경기장 앞이라고 언제 전화해도 월드컵 경기장 앞이라고 그래서 월드컵 경기장에 사시는 분인 줄 알았대요 아 그래요? 10분 전화해도 10분 전에 전화해도 월드컵 경기장 5분 전에 전화해도 월드컵 경기장 수원 월드컵 경기장 아 그럴 수도 있겠네요 네. 집에서 가깝습니다 수원 월드컵입니다
0: 네. 오늘도 지금도 밖에서 있었는데 우리 남자가가 전화를 해가지고 저 밖에 있는데
1: 언제 네. 오냐고 전화를 하면 어떻게 하자는 겁니까? 지금.
2: 아니요. 너무 늦게
1: 오시니까 그때까지도 네. 안오셨어요 작가님이 얼마나 애같으면 그러셨겠어요 제가 오프닝
2: 하고 있는데 네. 저희 정치자들이 오늘도 늦게 오시라고 다 물어봐요.
0: <웃음>
1: 래퍼 지각이라고 오늘 늦지 않았습니다
2: 이0 0 5님께서 MC 장원이요 저 너무 웃겨요. 전 여기서 너무 웃겨가지고요. 네. 제 웃음 포인트가 좀 특이하죠? 예, 특이합니다. 많이
1: 특이하시네요. <웃음> 어, 많이 특이한. 많이 특이한. 이거는 저도 인정하기가 어, 좀 쉽지 않는데 이런 네. 경우는 없습니다. 많이 특이하시네요. 감사합니다. 이런 네. 분도 계신다는 게 어. 아, 든든하네요.
2: 4, 4, 4, 3, 4.
0: 저보다 못 웃긴다고 사람들이 그럽니다.
2: 그래요? 네. 그래도 교수님보다 방송 더 많이 한다. 그러니까요.
0: 응. 짤리는 바람에. <웃음> 홍게 아. 되게 더 많이 합니다. 저보다.
2: 4389님께서 최진봉 교수님 퀵서비스라도 좀 이용해 주세요. <웃음> 얘기합니다. 퀵서비스 타고. 방송 많을 때 한창 때 퀵서비스 타고 막 그랬습니까? 저는 그런 적은 없습니다. 그래요? 그래도 항상 그, 걸어서. 어, 걸... 항상 <웃음> 뛰지 않고.
0: 오늘 뛰면 제가 누가 누가 이 얘기를 했냐면 박소연 씨가 얘기를 했어요 방송에서 어. 박소연 씨 아시잖아요 네. 그분이 이제 그분도 진행을 하시잖아요 네. 그분도 혹시 늦어도 절대 뛰지 않으신데요 왜냐면 네. 뛰면 진짜 들어와서 진행을 하 저는 뭐 진행은 아닙니다만 네. 발음이 이제 좀 그렇게 들릴 수 있잖아요 네, 네. 그걸 유지하기 위해서 꼭 걸어오신다고
1: 네. 싶다고. 근데 그분은 1 년에 한번 아, 제가 그렇죠. 살까 말까 네. 하시니까 그러신 거고 저는 교수님 매주 하시니까 <웃음> <웃음> 다르죠 이걸 거 자신이 필요에 전, 의해서 이렇게. 다 쓰시면 어떨는 저희 필요해서 갖다 씁니다. <웃음> <웃음> 정당화를 위해서. 아 너무 정당하니까할 말이 없네. 계속 이렇게 당당하시지?
2: 아 이게 이게 무슨 법이지
1: 어, 너무 당당하세요.
2: 어, 분명히 친분이나 인맥인데 네. 네. 능력만 봤어. 계속 능력만 봤다니까 얘기 네. 네. 어? 아니 4 0년 친구라면서요? 네, 4 0년 친구죠. 능력만 봤어. 능력만 내가 다 봤죠. 받았어. 네. 응.
0: 그런데 여러 가지 의혹들이 나오고 있죠. 네. 네.
2: 자, 지난 주에 기자님 사. 시작하겠습니다.
1: 네 지난주에 기자님상 첫 번째 후보 발표하겠습니다. 원희룡 8억에판 목동 아파트 26억으로 알면서 처분한 이유 추가드리겠습니다. 조선일보 아, 이름이 기자님 안 이름이 안 나와 있네요. 이름이 안 있네요. 안 나와 있네요. 네. 조선일보 기사입니다. 추가드리겠습니다. 네. 확인해 보. 아저 위에 이름 있네요. 홍기록 씨 네.
2: 화면에 있습니다. 이름 네. 보이십니까? 저는 안 보이실 것 같습니다. 아 어, 국토부장관, 네. 국토교통부장관 후보자로 후보자로 지명된 원일용, 네. 원일용 전지사 음. 얘기 나오는데. 네. 음. 지명되자마자 이 미담, 네, 미담 26억 원짜리를 8억에 팔았다 네, 알았다, 그렇죠. 이렇게 했습니다. 또 네. 김소정 기자였습니다.
1: 네조선일보 김소정 기자의 김소정 기사인데요. 네. 이분도 요즘도어 부쩍 좀 많이 찾아오시는 것 같습니다. 아, 자주 오죠. 네뭐 설명을 간단하게 좀 해드리도록 하겠습니다. 원희룡 전 제주지사의 아내분께서 유튜브 채널에 나와가지고 매일신문 유튜브 채널에 나와서 하신 말씀인데요. 어, 본인 이 부부가 서울 목동에 아파트가 있었는데 2014년에 제주지사에 당선돼서 2년, 2년 뒤에 8억 3천만 원에 팔았다라는 겁니다. 그러면서 제주도에 집을 마련을 하셨다라고 하는데요. 그 이야기를 하면서 이게 오를 거라는 걸 알고 있었는데도 불구하고 이 제주지사로 가면서 다주택자가 되는 걸 피하기 위해서 집값이 오른 걸 알면서도 파, 팔았다. 아까 웠지만 팔았다. 음. 뭐 이런 식으로 이야기를 하셨습니다. 그래서 아, 미담이에요, 미담? 미담. 그러니까 미담으로 보수 언론에서 음. 조선일보뿐만이 아니라 다른 언론들에서도 미담. 많이, 좀 많이 굉장히 훈훈한 음. 미담인 것처럼 음. 이제 소개가 되었는데요. 또 다른 언론에서 팩트체크를 해보니까 예. 일단 뭐 26억까지 올랐다고 하지만 그 정도가 아니었고요. 한 16억, 15억에서 16억 음. 정도였습니까 일단 틀려요, 일단. 네. 일단 잘 먹고 틀리고 그리고 이제 8억 3천만 원을 파신 것도 처음에는 이제 3억 7,500에 샀으니까 어, 5억 정도를 이미 수익을 보신 상태였는데 그리고 이때 당시에 2016년이니까 이때 당시 부동산 상황이 그닥 좋지 않을 때였습니다. 뭐 가격이 오르지 않을 거다라는 이야기가 좀 많던 시절이어서 누구도 오를 거라고 예측하기가 좀 힘들었던 시기인데 이제 오를 거라고 생각을 했다고 하신 말씀이 좀 일단 많은 부분 많은 분들이 의아해하셨던 것도 있고 또제주도에 집을 사신 거는 또 한겨레에서 단독 보도를 했는데 네. 그 용도 변경을 본인이 또 직접 셀프로 하셔가지고 네. 어, 그 제주도 집값도 굉장히 많이 오른 아, 걸로 또 기사가 네. 나와있거든요. 네. 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 그래서 이게 과연 과연 무턱대고 미담으로 좀 소개될 만한 내용인가. 그게 네. 좀 의아해서 가져와 봤습니다. 네.
0: 교수님, 그러니까 지금 이게 저는요. 일단 이러, 이런 얘기를 해보죠. 조선일보는 왜 원희룡 지금 후보자에 대해서 이런 기사를 썼을까 생각을 해봤어요. 지금 후보자잖아요. 청문회 네. 가겠죠. 미담으로 자꾸 포장을 하겠다는 의도라고밖에 안보여요. 그리고 이 행동이 정말 다른 국민들은 안 하는데 다른 국민들은 안 하는데 이분이 유일하게 했거나 정말 본인이 피해를 보면서 손해를 보면서 했거나 이랬으면 제가 박수를 쳐드리고 싶어요 근데 제주도의 지사가 돼서 제주도 내려가요 그 사람이 집을 파는 게 정상 아닙니까? 그게 뭐가 그렇게 큰 미담이에요? 그리고... 아니 집을 안 파는 게 비난받을 수 있는 거지? 네네. 아니 예를 들면 이런 거잖아요 관태크라고 보통 얘기하잖아요 예전에 음. 관사 살면서 자기 집안 팔고 이런 거 얼마나 비난을 했습니까 그래서 그걸 정상적으로 한 거예요 그러면 그 내용에 대해서 일반적으로 할수 있는 일을 했는데 그걸 이렇게 크게 대서 특필을 해가지고 이렇게 기사를 쓸수 있는 게 문제가 된다고 보고. 말씀하신 것처럼 본인이 사망해서 5억에 팔았어요. 그 이후에 얼마가 올지 아무도 몰라요. 무슨 뭐 미래를 예지, 예, 예지할 수 있는 능력이 있는 것도 아니잖아요. 네. 근데 그걸 가지고, 어, 당시 본인은 이제 원희룡 지금 후보자 같은 경우 5억을 벌었잖아요. 어쨌든. 네. 그리고 지, 본인이 또제주가서 지금 이게 논란이에요. 청문회 때이 문제 나올 겁니다. 네. 용도 변경 문제가 논란이 돼가지고 의억이 지금 있는 상황이에요. 물론 네. 사실관계는 이제 따져봐야 되겠지만 음. 민주당 이 문제 엄청나게 거론을 할 겁니다. 본인이 도지사 하면서 예를 들면 본인의 집에 값을 올리기 위해서 만약 그런 일을 했다면 네. 이건 더 나쁜
1: 행동이죠. 네. 제주에 집을 사고. 네. 제주도의 집이 한 7억 원대 매입을 하셨는데 구입 당시에는 자연 녹지로 이제 개발 제한 지역이었는데 본인이 제주지사로 있으면서 여기를 자연취락지구로 지점을 해서 한 5억 원 정도의 집값 상승 효과가 있었습니다. 그기는왜안 쓰는 거예 여기다가. 아니
2: 네. 이게 팩트도 다르고 네. 미담으로 이렇게 지금 네. 미담으로 이렇게. 아 만들기는 좀 너무하지 않습니까 너무하죠 만약에 본인이 진짜 이 집을 사회 기부를 하거나
0: 아니면 무슨 어려운 분들한테 나눠주거나 이랬으면 미담이다 이게 무슨 미담입니까 자기가 집 팔아서 5억 벌었고 제주도 가서 집 사가지고 또 그걸로 돈을 어쨌든 집값이 뛰었잖아요 그것도 용도변경 과정에 의혹이 있는 상황이고 이런 상황에서 이분을 이렇게 띄우는 기사를 쓸 수가 있는 겁니까 대체? 네. 검증하라고 언론이 있는 거지 검증이 무슨 띄워주라고 있는 거예요 후보자에 대해서 네. 그것도 공직자에 대해서 고위공직자잖아요 국토부 장관이면 그리고 국토부 장관이면 집값 부동산 정책을 집, 위반해야 될 분이에요. 이분이 만약에 용도변경을 자기 집, 집값을 올리기 했다고 하면 이거는 정말 있을 수 없는 일이에요. 네. 당장 그만두셔야 돼요. 물론 제가 말씀드리죠. 이건 아직 모르고 청문회에 나올 거예요. 이 문제가 분명히 거론이 될 겁니다. 사실관계가 사실이라고 하면 국토부 장관 자기가 없는 거잖아요. 사실은. 근데 그런 부분에서 더 철저히 검증하고 점검하는 게 언론의 역할일 텐데 그런 부분은 얘기도 안 하고 제주 집값에 서 아무 얘기도 없잖아요. 지금 그러면서 도리어 이분이 뭐 8억 원에 판 목동 아파트가 얼마에 올랐는데 그걸 알면 았다 이런 얘기를 할 수가 있는 겁니까 대체
1: 네 그리고 이제 아내분이 이 유튜브 방송에 나와서 하신 말씀이 관사가 굉장히 지부 이 땅이 넓었는데 예, 둘만 살면서 이 넓은 땅을 쓰기가 좀 그래서 사회에 오히려 환원해서 도서관으로 사용되게끔 하고 본인들은 집을 구입했다라고 했는데 거기서 돈 벌었어? 그걸로 돈을 버신 거예요 근데 이게 굉장히 미담인 것처럼 나오는데 물론 미담일 수도 있겠지만 또 다른 시각으로 바라보면 일부러 관사에서 안 사시고 집을 사기 위해서
2: 일부러 사회 환원하는 것처럼 하진 않았을까라고 또 의혹을 가져볼 수 있는 부분이거든요 미담이 아니고 미달 아닙니까? 미달 (웃음) 미원 같은 기사 얘기합니다 네, 근데 MC 패딩 이제 공인중개사 시험 준비에다 될 듯합니다. <웃음> 조선일보의 <웃음> 첫 후보작으로 시작했습니다. 네. 노래 듣습니다. 포미닛 이름이 뭐예요? 김소정 기자요. 이름이 뭐예요? 김소정 기자요. <웃음> 네, 지난 주에 기자님상 두 번째 후보로 가봅니다.
1: 네 지난주에 기자님 상두
2: 번째 후보
1: 발표하겠습니다. 부동산 투기꾼 탈세범보다 3주택자가 더 나쁘다는 문 정부 한국경제 강진규 기자 축하드리겠습니다. 아! 네, 이제 문재인 정부가 다주택자의 양도세 중과세율을 배제해달라는 윤석열 당선인의 어, 인수위원회 요청을 거부했습니다. 다주택자가 이제 부동, 종합부동산세, 종부세 과세 기준일이 6월 1일이거든요. 이때를 기준으로 이제 다주택자들 같은 경우는 어, 종부세가 이제 과세가 됩니다. 그래서 어, 몇몇 이, 다주택자들은 이전에 예, 이제 집을 팔려고 하는 움직임들이 좀 있습니다. 종부세를 피해가려고 하는 심산이겠죠. 그래서 이제 인수위가 요거를 거, 어, 요청을 했는데, 아, 어, 이 기획재정부에서는 현재 정부가 계속 유지하던 정책 기조를 유지해야지 새로운 정책은 새로운 정책은 현 정부에서 하긴 좀 그렇고 새로운 정부에서 본인들의 부동산 정책에 맞게 새롭게 시행하는 것이 맞다라는 이유로 이제 거부를 했는데 그 내용을 설명하면서 사실 정부에서 설명한 내용은 원래 우리가 추진하던 정책을 유지 그대로 유지하겠다라는 취지로 밝혔는데 3주택자가 더 나쁘다라고 이야기한 적은 없습니다. 문정부가. 사실 다주택자들이 주택을 처분할 수 있게끔 유예기간도 이미 준 상태였었고요. 그때도 다주택자들이 많이 집을 처분하지 않았습니다 그 이유는 종부세보다 앞으로 부동산 가격이 더 오를 거라는 기대감 때문이었죠 그런데, 이제 와서 부동산 가격이 좀 주춤하는 모양새가 보이니까, 아, 부, 어, 종부세 부과 전에 이제 팔려고 하는데, 그 사람들에게 과연 종부세를, 이제, 과세, 중과세율을 좀 배제해주는 게 과연 옳은가에 대한 정부의 고민이 있었던 것 같습니다. 자, 유예기간도 좋고, 할 만큼 했는데, 그래도 안판 사람들에게 다시 한번이 배제를 안 해주는 거에 대해서 더 나쁘다라고 문 정부가, 어, 여기고 있다라는 식으로 기사를 쓴 거는 굉장히 좀 침소봉대하는 내용이기에 가져와 봤습니다. 교수님, 네 저는 그러니까 장원도 잠깐 얘기했는데 기본적으로 보면요
0: 3주택자 중과세라고 하는 것은 이미 여러 번 기회를 드린 거예요. 네. 왜이 제도가 들어왔습니까? 주택 시장에 너무 많은 사람들이 와서 부동산 투기해 그걸 돈을 벌려고 하는 사람들, 그러니까 필요 이상으로 집을 갖고 있는 사람들한테 집을 내놓을 수 있도록 네. 하기 위한 조치였어요. 네. 그래서 사실 문재 문재인 정부 물론 부동산 정책 여러 가지 실패한 부분도 있고 국민적 네. 지탄을 받는 부분 있습니다. 받는 점도 있는 것도 사실이죠. 그렇죠? 근데 최근에 들어서 나중에 이제 이사 부동산 대책인 그거 하고 나서 부동산 값들이 안정화돼 가고 있었어요. 네. 윤석열 당선이 당선되고 나서 어떻게 되고 있습니까? 지금 집값 다시 들썩이고 있습니다. 네. 재개발 재건축 하겠다 그러고 이런 세금도 깎아 주겠다 그러니까 그렇게 집값이 올라가고 있어요. 근데 네. 그러면 이 사람들이 3주택자들이 왜 집을 안 팔고 있었겠습니까? 네. 아니, 정권 바뀌면 또 바뀔 거야. 네. 아니, 부동산 정책에 대한 신뢰를 전혀 안주는 거예요. 음. 그리고 지금 윤석열 당선인 들어오자마자 뭐라고 얘기합니까? 지금 당선인 인수위 측에서 6월 1일부터 바꿔달라 하잖아요. 네. 이렇게 되면 시장에 대한 신뢰가 있겠어요? 주택 시장은 주택 가격이나 부동산 시장은요. 싸인이 음. 중요하고 그 다음에 전체적으로 이그 시장에 주는 메시지가 중요해요. 그 메시지가 일관성이 없잖아요. 지금. 이러니요. 집 갖고 있는 사람들은 절대로 안 팔아요. 아니 조금 있으면 바뀔텐데 정권 바뀌면 또 바뀔텐데. 이런 식으로 하니까 안 된다는 거예요. 안정화 기조로 가고 있는 부분들을 좀더 유지될 수 있도록 하는 게 저는 필요하다고 봐요. 물론 정권에 따라서 정책은 바뀔 수 있겠죠. 근데그 정책이 너무 많이 확확 바뀌게 되면요. 네. 부동산 정책이 일관성이 없어지고 그것은 결국 부동산 가격을 올리는 일밖에 안 돼요. 네. 그리고 지금 세차를 갖고 있는 분들 집값 오는 걸 생각해 보세요. 그렇죠. 음. 그거 생각하면 지금 세금 많이 낸다고 얘기할 수 있습니까? 사실? 아니
2: 돈을 벌었어. 벌어서 벌어서 음. 세금 내는 건데 그걸 가지고 왜 부자의 편에서 음. 음. 부자의 편에서는 이렇게 기자들이 안달라게 음. 편을 들어야 되는 건지 그거 이해가 안 됩니다. 네. 기사 쓴 기자님이 제일 나빠요. 이런 얘기도 했어요. 음. 그리고 이게 부동산 투기꾼 탈세원보다
0: 3주택자가 더 나쁘다고요? 이게 무슨 논리예요? 네. 3주택자들을 보는 관점이 투기꾼하고 탈세원과 동일하게 본다는 얘기잖아요. 그렇게 보고 있습니까? 지금? 아니죠. 더 아니잖아요. 나쁘게 본다는데 그런
2: 것도 아니에요.
1: 그러니까요. 그렇게 기사를 제목을 이렇게 쓰면 어떡하냐고요. 대체. 네. 유예기관이 분명히 지어졌는데도 불구하고 이제 본인들이 선택을 한 측면인데 자 부동산은 사실 누구도 앞으로 어떻게 에~ 예. 펼쳐질 지 예측하기가 힘듭니다. 그런 상황에서 이제 더 본인들이 보유하고 있는 것이 이득이라고 생각해서 팔지 않고 있었던 건데 유예 기간에도 그거를 이제 문재인 정부가 마치 범죄자 취급을 한 것처럼 제목을 이렇게 달아놓은 것은 사실 이건 좀 굉장히 문제가 있다라고 생각이 들고요. 그럼요. 예. 네, 그러니까 지금 갑자기 이제 중과세율을 배제해서 매물이 쏟아져 나오면 부동산 시장에 어떤 영향을 끼칠지 알수 없습니다. 그 부담을 지금 현 정부가 안고 마무리한다는 것도 사실 그. 어불성설이거든요. 이치에 당연하죠. 맞지 않거든요. 근데 새로운 정부가 이 에, 생기기 전, 이 시작하기 전에 그런 부담감을 현 정부에게 약간 지우려는 듯한 약신 모양새로 볼 수도 있거든요. 음, 그럴 수 있죠. 네. 아무튼
2: 집값이 좀 안정화 가다가, 하다가 네, 지금 좀 불안합니다. 네. 근데 집값이 움직이면 네. 뜨면 네. 범바람이라고 땡큐래요. 용산 집값 뜬다고 땡큐 아, 윤석열 하고 있어. 이게 언론이 지금 특별히 부동산 쓰는 음. 기자님들 너무 하해요. 음. 그렇죠. 너무 아니, 심해요. 즉 문재인 정부 때는 집값
0: 오르기만 하면 뭐라 그랬습니까? 부동산 실패다. 집값 천정부지로 올라간다. 이 부동산 정책 실패하기 문재인 정부 그렇게 공격을 하더니 지금 네, 말씀하신 네. 것처럼 용산이 뭐본바람 본다고요? 그렇죠. 그게 말이 됩니까? <웃음> 그렇게 <웃음> 말이 되냐고요. 이게. 그렇게 왜 달라지는 거예요 대체. 기조가 이렇게 하루아침에 달라질 수 있어요 언론들이? 음. 정말 이해가 안 됩니다. 자.
2: Britney Spears. Oops, I did it again. Oops. Oops. I did it
1: again. I did it again. I did it again. I did it again. I did it g a t a 시사전화의 박창민 기자 축하드리겠습니다. 이 기사 때문에
2: 떨겠어요.
1: 이 기사 때문에 떨겠어요. 이 기업들 사 때문에 떨어요. 안 떨다가 이 기사 보고 떨겠어. <웃음> <이게> 뭐 <하는지. 웃음> 떨으라고 쓴 거예요. <웃음> 아, 그러니까 떨라고 쓴 건가? 아 굉장히 지금 기분이 떨습니다 예. <웃음> 자, 어떤 내용이냐면 문정부에서 주가총액이 상승하거나 이 기업 호재가 있었던 기업들의 이 명단을 쭉 이야기하면서 그 문정부에서 승승장구한 기업들 이런 표현 자체가 마치 문정부로부터 어떤 특혜를 받은 것처럼 음. 네, 뉘앙스를 풍기지만 사실 기사 내용을 읽어보면 문정부로부터 뭐 어떤 특혜를 받았다는 라 내용은 없고요. 거의 없고요. 보면 거의 코로나 시국으로 인해서 셀트리온이나 이런 네. 기업들 같은 경우는 사실 SK 같은 경우는 음. 세, 이 코로나 시국 때문에 그렇죠. 이기업주 네, 총액이 상승한 측면이 가장 크거든요. 그외에 여러 가지로 수출 호재였고 여러 가지 이유로 인해서 주가 총액도 상승하고 어 운영이 잘 됐던 기업들이 있는데 마치 어, 이 기업들이 다친 정부 성향 문 정부에 친한 어 기업들이어서 지금 이제 새로 생길 우리 윤석열 정부로부터 찍힐 수 있다. 음. 그러면 탄압받을 수 있다라는 내용인데 이 얘기하고자 하는 게 뭔지 모르겠습니다. 그래서 지금 탄압받을 테니 준비하라시라는 건지 아니면 이부이 이 기업들이 문정부랑 친한 기업들이라고 일러바치시는 건지 아 아니 이거 그, 그 의도를 모르겠어요. 그러니까.
0: 교수님 <웃음> 그러니까. 그러니까요. 아니 그 근거가 없어요. 예를 들면 네. 문재인 정부에서 이분들이 혜택을 받았다면 혜택받은면 근거를 제시해야 될거 아니에요. 음. 근거도 없이 자산총이 늘고 성장하고 네. 돈 많이 벌고 그러면 네. 무조건 찍히는 거야. 이게 말이 됩니까? 아니, 열심히 그러니까요. 일해서 정부가 개입하지도 않고 기업에 대해서 예를 들면 기업은 나름대로 열심히 일하고 또 네. 말씀하신 코로나19라고 하는 특수한 상황 때문에 그 관련된 업종이 있는 회사들 같은 게 성장할 수 있는 거잖아요. 네. 그걸 가져다가 야, 돈 많이 벌었네? 세계에서 몇 등에서 몇등으 올랐네? 너는 친, 친정부 기업이야 이렇게 네. 낙인을
1: 찍는 거잖아요 이게 무슨... 그리고 방역을 다른 나라들에 비해서 네. 좀 효율적으로 한 측면이 있기 때문에 생산라인이 네. 다른 나라들에 비해서 좀 타격을 덜 입었습니다 우리나라 그렇죠. 기업들이 그러니까... 그러니까... 그래서 수출을 굉장히 호재를 이뤘잖아요 맞아요, 맞아. 그런 측면도 어, 훨씬 더 강합니다 그러니까 근데
0: 그걸 가져다가 돈 많이 벌었네? 너 그러면 친정부야 이런 거잖아요 결국 음. 홍정원씨가 이제 방송에서 돈 많이 벌잖아요 그 너는 친정부야 이런 거잖아나 낙인을 찍는 거잖아 그렇죠 사실 그렇습니다. 모르겠지만 어쨌든 또 하나 황당한 거 얘기해줄까요? 네. 기사의 내용 중에 얘기했습니다. 문재인 정부 실세로 통했던 이상직 전 의원. 이상직 전 의원이 어떤 분입니까? 잘 아시죠? 구속됐잖아요뭘
2: <웃음> 실세야? 저잘 알아요. 이상직하고
0: 친하니까 그 친분 관계로 이 회사가 2년 동안 엄청나게 성장을 했대요. 이게 논리가 맞습니까, 아니, 대체? 아니
2: 그러면 네. 뭐 그분이 실세였으면 감옥에 <목> 첫 번째부터 그러니까. <처음부터> 가 있습니다. <웃음> 또, 또 하나만 그러니까 논리구조가
0: 굉장히 허술합니다. 또 있습니다, 또 있어. 현대산업개발 아시죠? 아시죠? 그 네. 현대산업개발 그 뭐야 아파트 음. 무너진 거. 그렇죠. 네. 이것도 뭐라고 쓴냐면요 대 대형 참사를 일으켰던 현대 산업군 개발도 지난 5년 동안 크게 성장한 기업 중 하나다. 그래서 친정부 기업이다. 진짜요? 어, 응. 이렇게 썼어요 와, 이건 관심법도 아니고 문제도 어, 아니야. 근데 그이후에서 어떻게 됐습니까? 지금 8개월인가 영업 정지 중인데 근데 물론 이제 어. 그 법원에 다시 재소를 응. 해 가지고 지금 사전통지였습니다. 영업을 하고 있습니다. 네. 근데 그러면 만약 진짜 친정부 기사 면 이거 처벌 안 받아야지. 아무리 대형 참사 일어났어도 봐줘야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 만약 그게 맞다고 하면 논리적으로. 네. 이런 말도 안 되는 논리를 가지고 얘기하고 그 다음에 SK에 대해서도 그래요. SK그룹을 꼭 집었는데 SK그룹에 대해서 이게 이제 성장을 했다는데 성장하면서 경, 성장세가 두드러진 것인데 기업의 사회적 책임 ESG 경영 이 있잖아요. 그기간을 네. 최태원 회장이 아주 오래 전부터 계속 해왔던 일이에요. 근데 그걸 가져다가 자 정치, 지금의 정부와 기업의 사회적 책임을 강조한 SK 그룹은 문재인 정부의 국정철학과 비슷해 비슷해 이거예요. 비슷해 주목을 받았고 그래서 성장했다. 이런 논리의 비약이 어디 있습니까 세상에? 아니. 제가 사회적 기업의 사회적 책임 연구하는 사람이에요. 제가 책도 썼습니다. 기업, 기업의 사회적 책임이라고. 아, 찾아보시면 네이버에. 그그 그 책을 쓰면서 연구한 대사뭐 s k 그룹 아주 오래전부터 기업의 사회적 책임 ESG, 경, ESG 경영을 가장 앞장서서 했던 기업이에요. 저는 어떤 기업을 칭찬하려고 얘기하는 게 아니라 문재인 정부 관계없이 그 회사가 그걸 중요하게 생각하고 계속 추진해 왔다니까요. 성과도 많이 냈었고. 그런데 그걸 가져다가 문재인 정부의 국정철학과 비슷해서 똑같은 것도 아니고 비슷해서 그래서 성장했대 이런 논리의 비약을 가지고서 이게 친정부 기업이다? 내가, 제가 볼때 여기 기업에 이 이름 올라온 기업들 깜놀했을까요? 깜놀. 그렇죠. 뭐지? 웬일? 나는 뭐지? 이런 생각이 들지 않겠어요? 장원씨. 네. 장원씨가 예를 들면 나랑 친한데 안 친하다고 소문이나. 네. 깜놀.
1: <웃음> 그건 그렇게 축격받지는 아, 않을까요? 습니다 네.
2: <웃음> 아니 그렇게 해서 승승장구하고 잘나간 거면 삼성이죠 네. 그렇죠. 네, 삼성 삼성은 바이오로직이 <웃음> 없어요 여기 폭풍성장 칭찬하면서 왜 여기서 네. 뺐어요 네. 얘기합니다 그렇게 따지면 사실, 그렇죠 사실 맞아. 더 계셔야 되는데 일찍
1: 나오셨고 예당님께서
2: 네. 잘나간 기업들 정치 보복한다는 예고인가요? 이런 얘기도 합니다 아네 <웃음> MC 패딩이 못 살린 웃음, 박창민 기자가 해냈습니다. <웃음>
1: 감사드리겠습니다, 박창민 기자님. 신 감사드리는 거야? 네. 기자님들을 따라갈 재간이
2: 없습니다. 아, 그러니까요. 아, 이거는 음. 야, 쟤네들 음. 타겟이야. 어. 이런 이렇게 들려요, 보이고 이러면 안 돼요. 잡아들어 댓글 그렇게 달았어요. 야, 네. 성녀라 뭐 하냐, 저기 가서 수사해라
0: 이렇게 어. 댓글이 그러니까 달려 있어요. 기준이랑 그러니까 친정부 기업이라고 하는 기준을 자산 총액이 늘어난 걸로 잡아버리면 안 돼요. 이러면 아니, 친정부 기업과 관계없이 열심히 일해서 자산총이 늘어날 수 있는 거잖아요. 또 아까 말씀드린 것처럼 사회가 변화하는 과정에서 특별히 그 분야가 더 많은 수요가 있어가지고 돈을 벌 수도 있는 거잖아요. 그데 도표도 하나 넣어놨는데 표도 보면요. 지난 5년간 자산총이 크게 증가한 기업. 이렇게 명단 쫙 내놨어요. 그리고 이걸 마치 친정부, 그러니까 돈을 많이 벌었고 자산총이 늘어났으니까 친정부 기업이야. 이런 식으로 논리를 네. 전개해버리면 이건 말이 안 돼요. 그러니까요.
1: 기자님께서 뭐 수사를 진행하신 것도 아니고 사실 뭐 구체적인 이건 굉장히 조심스러운 거거든요. 당연하죠. 지금
2: 지금 어떤 때입니까?
1: (웃음) 근데 마치 뭔가 특혜를 받은 것이냐 기자님이 취재를 그렇게 하셨는지는 모르겠으나 사실관계가 아직 어, 확실하지 않을 수도 있는 문제에 대해서 문정부랑 친한 친정부, 아, 친기업이었다 친정부 기업이었다라고 이야기하시는 게 굉장히 위험할 수 있는 그런 내용이어서 준비된 기사였습니다
2: 아, 알겠습니다 참
1: 그리고 이것도 진짜 하나 더 읽어드릴까 시간
0: 있나요? 네 지난해 LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 미국에서 배터리 소송을 벌인 거 기억나시죠 네. 그걸 또 썼어요 여기다가 두고 정부에서 조속한 해결을 촉구하자 LG 측은 정부가 일방적으로 SK 편들고 있다고 반발해 논란을 일기도 했다 그래서 SK는 친정부 기업이다 이렇게 해어났어요 아, <웃음> 아 네, 진짜 아니 배터리 산업이요 네. 두 회사가 부딪히면서 도리어 미국 회사가 어부질를 얻고 있었어요 그래서 정부가 가능한 한 빠른 부분의 임무를 해결해달라고 요청을 한 거고 두 회사가 서로 합의해서 SK가 돈을 어느 정도 보상해주고 이게 사건이 끝났거든요. 그걸 가지고 SK가 LG가 SK 편든다고 얘기했으니까 SK는 친정부 기업이야. 아이고 논리가 무슨 이런 논리가 있냐고요 세상에. <웃음> 네.
2: 신해철입니다. 네가 진짜로 원하는 게 뭐야. <웃음> 지난주에 기자님상 다음 후보로 가보겠습니다
1: 네 지난주에 기자님상 네 번째 후보 발표하겠습니다 마기꾼 마해자 마스크 벗은 얼굴에 실망하는 까닭 헬스조선 오상훈 기자 축하드리겠습니다 네 제목 그대로입니다. 내용은. 아 어, 마스크를 이제, 이제 벗을 수도 있는 어, 상황에 지금 와 있습니다. 아직 어떻게 될지는 모르겠지만 네. 이제 어느 정도 이제 사회적 거리 두기도 완화되면서 어, 실외에서는 마스크를 이제 벗고 다닐 수도 있는 그런 어, 시기가 지금 다가오고 있는데요. 그래서 이제 기대감도 큽니다. 많은 분들이 어, 마스크 좀 벗고 시원하게 좀 다, 음. 답답했었는데 좀 자유롭게 다니고 싶다. 그런 시간이 빨리 왔으면 좋겠다라는 기대감들이 큰데 어, 이 기사 내용은 그렇습니다. 쓰고 있던 마스크를 벗고 상상했던 얼굴이 아니어서 실망하는 사람들이 많다. 그 이유 이유는 무엇일까를 네. 분석한 내용의 기사입니다. 아니
2: 그런데 네. 남편하고 부인 사이에 <웃음> 얼굴 안 보나요? 네. 결혼하기 전에 아니 그 남편하고 부인 사이인데 마스크를 벗었다가 아, 이혼했다는 게 이게 많이... 말이 되요, 근데? <웃음> <웃음> 그러면한 번도 마스크 안본 네. 적이 없다는 거예요? 거리두기를
1: 그... 굉장히 철저하게 지킨 거죠. 아니 집에서 집에서도 네. 거리두기 안 했다. <웃음> 아, 아 그러니까. 단한 번도 떠요, 마스크 하시는. 벗은 모습을 보여주지 않고. 저녁에 잘 때도 부부 되냐고요. 부부 밥도 따로 때도. 먹고. 아니야 따로가 아니,
2: 아니라. 부. 그럼 어떻게 해? 부부. 네.
1: 아침실에서도 마스크 쓰고 계시죠. 말이 그렇지. 되냐고요. 그러니까 네, 모든 행동을 마스크 쓰고 하시는 거죠. 아니 근데 그런 사례를. 네. 그걸 사연을 가져왔어요. 근런데 기자님도 어이없다고 생각하긴 하셨나 봐요. 네, 뭐라고 그 썼... 뒤에 써놓긴 하셨는데 그러니까 일본의 썼어요? 사연입니다. 마스크 벗은 얼굴 때문에 이혼한 일여성 사연이라면서 음. 최근, 최근 야후 재팬 뉴스는 마스크를 벗은 남편의 외모에 실망해 이혼했다는 한 여성의 사연을 <웃음> 소개했다. <웃음> 결혼정보업체를 통해 만난 남성과 2개월 만에 결혼했지만 잘생긴 눈과 달리 마스크 속 불규칙한 치열과 두꺼운 입술 때문에 관계가 멀어졌고 결국 이혼에 이르렀다는 것 이렇게 썼는데 그 뒤에 음. 해당 사례가 사실인지 확인할 길은 없다. 다만 결혼 전밥한 아, 끼도 같이 먹지 않았다는 건 믿기 어려워 보인다. 야, 믿기 야, 어려우시면 뭐야, 왜 기사 있으신 거예요? 증것도없네 지금. <웃음> <웃음> 믿기 어려우신가 어, 기사 쓰지 마시요
2: 아니, 밥도안 먹고 뽀뽀도한 번도 한 적이 없어. 이게 <웃음> 근데 네, 그러니까. 무슨 부부입니까?
0: 근데 이걸 가지고 갖다가 이걸 사례를안 썼어요. 그리고 그러면. 자기도 지금 확실히 없는 거잖아요. 이 사례가
1: 네. 사실인지 확인 그러니까. 안해잖아요 기자님이 보시기에는 예. 마스크 쓴 얼굴이 더 나아 보이셨나 봐요 주변 사람들이 그래서 이걸 기사로 쓰고 싶은데 음. 기사로 쓸수 있는 근거가 없잖아 음. 그래서 근거를 가져와야 되는데 아 일본 야후 재팬에 올라왔던 아이 야후 재팬에 올라왔던 요 뉴스가 마음에 드셨나 봐요 근데 쓰려니까 마음에 말이 좀안 맞는 거지 그래도 그냥 갖다 쓰신 게 아닌가라고 제가 개인적으로 추측을 해봅니다 그러니까 저, 어, 아니 이게 이 말에
0: 들어가면 쓰면 안 돼요 해당 사례가 사실인지 확인할 길은 없다 확인되지 않은 걸왜 기사를 써. 주진우 기자, 기사가 확인되지 않은 기사 쓸수 있어요? 안 쓰면 안 되죠. 안 되는 거죠. 그거는 거짓말인 거잖아. 가짜인 거고. 이 부분을 예로 들 수도 없어요. 아, 들면 안 되는 거죠. 확인해보고, 확인이 안 되건 기사에 포함시키면 안 되는 거예요. 그건 저널리즘과 기사 작성의 원칙 중에 원칙이에요. 기자가 아무리 자기가 쓰고 싶어도, 확인 열심히 해보고, 확인이 안 됐다. 그럼 적으면 안 돼요, 그거는. 음. 확인된 것만 적어야지. 아니, 이게 말이 됩니까? 본인도 확인하 <웃음> 확인할 길이 없는 거. 이런 걸 가지고 기사를 써가지고 이걸 예를 든다는 게 말이 되냐고요. 그리고 짜맞추기 시기잖아요, 결국은. 이 마스크 사기꾼 이게 마기꾼이래요 여기 네. 지금 마기꾼이라고 제목이 돼 있어요 마해자는 마스크 피해자 이런 거거든요 네. 그러니까 어떤 마스크 때문에 피해를 당하고 가해자가 있다고 하는 건데 음. 이거를 만들어내기 위해서 사실관계도 확인하지 않은 내용을 기사에 포함시켰다 이 자체가 잘못된 거예요 기본적으로 음. 그리고 이걸 가지고 사실 마치 무슨 마스크가 큰 문제가 있는 것처럼 호도하는 이런 행태의 기사를 쓰는 것 자체가 저는 문제라고 보여지고
1: 이게 왜 기사가 되는지도 웃겨요 <웃음> 이게 기사를 쓸만한 뭐 네. 가치가 있나요 진짜? 그러니까요. 외모평가 자체가 굉장히 좀 잘못된 음. 행동으로 지금 여겨지고 있는 시대정서에서 음. 마스크를 쓰고 본 흠에 따라서 외모가 나아지고 못나아지고 이런 거를 기사로 쓰는 것 자체가 음. 많은 분들한테는 불편함을 일으킬 수 있죠. 얼굴 네.
2: 한 번도 아, 안 보고 결혼했다는 소리를 듣고 그걸 가지고 사례로 써다니요 네. 어, 그 말이 안 되잖아요. 이 기사 웃기려고 쓴거 맞죠. <웃음> 마스크 벗지 말라는 얘기죠.
1: 네, 네. 네. 아니 뭐 SNS나 이런 근데 보면 제가 봤을 때는 일부러 그렇게 편집을 하겠지만 마스크를 벗었을 때 얼굴이 이제 어, 기대했던 있죠. 얼굴과는 달라서 그거를 이제 편집을 해가지고 그런 어. 사진들만 편집을 해서 음. 이게 쭉 나열한 뭐 이런 포스팅들이 좀 있긴 해요. 네. 그러면서 이제 마귀꾼이란 말이나 마이자란 말이 실제 쓰이기도 하지만 음. 그건 이제 SNS상에서 그냥 네. 사람들끼리 재미로 소구하는 것이지 음. 과연 이게 기지사로 나와서 그거를 의학적으로 분석할 일인가는 좀 음. 의문이 듭니다.
2: 네, 가장 잘못했어? 네, 내가 네, 잘못했어? 내가 네, 잘못했어? 네, <웃음> 내가 미안해 네. 아유, 참 음. 뭐라 오상훈 기자 아유 고생했어요 네. 노래 띄워드릴게요 슈퍼주니어입니다 소리 소리 내가 잘못했어?
1: <웃음> <웃음> 내가
2: 미안해 내가 음. <웃음> 다음 곡으로 네. 가보겠습니다
1: 네. 지난주에 기자님상 다섯 번째 후보 발표하겠습니다. 김순덕 칼럼입니다. 역사는 문 대통령이 퇴행시켰다. 동호일보 김순덕 축하드리겠습니다.
2: 동호일보. 동호일보. 동호일보 김순덕 <웃음> 대기자.
1: 네. 뭐이 내용 내용을 이제 말씀드릴 텐데요. 네. 김순덕 대기자께서 저희 지난주에 기단님상에 자주 등장을 하십니다. 네. 그러면서 이제 보통은 문재인 정권, 문재인 대통령을 비난 비판하는 내용의 칼럼을 주로 써 오셨는데요. 늘 말씀드리는 거지만 이분은 조롱에 가까운 비난 음. 비판을 하시면서 항상 근거는 좀 빈약합니다. 음. 그리고 굉장히 날선 표현들 확인 이 팩트 체크가 좀 필요한 부분인데 도 서슴없이 그냥 쓰시는 경향이 좀 있으신데요. 이번에도 문재인 대통령이 우리나라를 굉장히 퇴행시켰다라고 표현을 하셨는데 이번에는 굉장히 센 표현을 쓰셨어요. 역사를 조선 시대까지 후퇴시킨 문 대통령은 자신의 뼈 아픈 정치 실패에 대해 국민 앞에 사과해주었으면. 조선시대까지 후퇴시켰다는 근거가 뭔지 모르겠어요 부동산 정책을 실패해서 그렇다라고 뒤에 설명은 나와 있는데 부동산 정책이 실패했다고 해서 우리나라가 조선시대까지 갔습니까? 이건 또 무슨 근건지 무슨 논리인지요. (웃음) 네, 자 그리고 북한이 김일성을 정점으로 하는 항일독립운동 세력에 의해 세워졌고 대한민국은 정통성 없는 나라처럼 취급하는 당신들의 좌파수정주의적 역사관을 용서하기 어렵다. 독립투사 후손을 대대손손 우대하는 세습사회는 자유민주주의와 거리가 먼 불평등한 신양반사회다. 이런 표현을 쓰셨는데 교수님. 어 이런 표현. 어 저는 약간 소름 돋습니다 소름 돋죠 아니 그리고
0: 저는요 내용 자체가 아무, 저는 개인적인 생각입니다. 뭐 네. 김수덕 기자 본인 자기 생각 쓴 거니까 저도 개인적으로 이 칼럼을 보면서 맞는 게 하나도 없다. 음. 그렇게 평가를 할 수밖에 없어요. 아니 일단 늘 제가 여기서 주기자도 늘 증언을 했어요. 주장 주지는 기자가 소통을 제일 안 하는 대통령 소통을 잘못했던 대통령 중한 사람의 박근혜 전 대통령이다 아 그렇죠 기자회견 어떻게 했습니까 그럼 그거 비교해서 문재인 대통령 기자회견 어떻게 했습니까 대본 없이 각본 없이 했습니다 질문도 다 받았죠 그리고 그 홍장훈, 저 MC 장군도 얘기했잖아요. 그어 일부 기자들은 질문을 상당히 고혹스럽게한 사람도
1: 있었잖아요. 네. 어떻게 기, 그 하셨죠? 예전에 경기 방송이 있었던 분? 네. 대한민국의 경제 상황에 대해서 문재인 대통령이 조금 예 낙관적인 네. 이야기를 하자. 어떤 자신감에서 네. 그런 말씀을 네. 하시냐라고 그렇게 얘기했어요그데
0: 지금 윤석열 당선인한테 질문하는 기자들은 어떻게 외람대우나 외람대나 이게 말이 됩니까? 기자들이 이런 식으로 자기들은 기자 어, 물어보 물론 모든 기자가 그렇게 하는 건 아니지만 그래놓고 문재인 대통령이 쇼통을 했다고요? 네 아니 문재인 대통령이 기자회견하면서 정말 모든 질문에 성심성의껏 답변하고 가능한 한 충분한 시간을 두고서 여러 사람에게 갖고 질문도 받지도 않고요. 어 근데 박근혜 전 대통령 어떻게 했습니까? 질문 다 받고 미리 어떤 질문 답변할 거다 알고 이러면서 해놓고 뭔 이런 얘기를 할 수가 있냐고요. 그리고 또 이렇게 해놨어요. 문재인 대통령이 오는 5 년간 너무나 깊은 혐오와 차별의 정치를 해왔대. 어떤 혐오와 차별의 정치를 해왔습니까? 대체. 누뭘 혐오했다는 거죠, 대체? 네. 어떤 근거로런 얘기를 하시는 거예요, 대체? 아니 맞습니다. 근거가 없잖아요. 네. 뭔 혐오와 차별을 했습니까, 그러니까 대체? 그러니까
1: 이제 뭐 비판은 할수 있습니다. 그런데 근거가 명확한 상태에서 그걸 가지고 이제 비판을 하셔야 되는데 김순덕 대기자께서는 그냥 이거는 조롱이나 그냥 근거 없는 힐난에 가까울 정도인데 그런 내용들이 쭉 열거되어 있습니다. 이 클럽 내용 속에서 근데 그왜 이렇게까지 하실까 싶은데 맨 마지막 한 문장에서 그 이유가 좀 드러납니다. 네. 읽어드리겠습니다. 문 대통령은 국민을 갈라치기하며 5년간 너무나 깊은 혐오와 차별의 정치를 해왔다. 윤 당선인의 취임식 슬로건이 다시 대한민국이다. 우리는 대한민국을 다시
2: 찾은 것이다. 지금 것은 대한민국이 아니었어요? (웃음)
1: 네, 아직 근데 임기가 시작되지도 않았고, 어떤 정책도 아직 시작된 게 없는데, 이 윤석열 정권 아래에서 아직 시작이 안 됐기 때문에. 그런데 대한민국을 다시 찾았다라고 아직 시작도 하지 않은 정권은 이렇게 극찬을 하시면서. 어, 문재인 정권에 대해서는 왜 이렇게.
2: 역사를 조선까지 후퇴시켰답니다. 네. 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 뭘, 저, 뭘 어떻게 것도. 하면 조선까지 가는 거죠?
1: 아,
0: 그러니까. 아, 그러니까. 그리고 그러니까요. 에너지 정책에서 이렇게 해서 뭐라고 쓰냐면 이제 문제에 대통령 우리나라 에너지 정책은 국민의 생명과 안전은 후순위였다 이렇게 문 대통령이. 네. 그러니까 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서 에너지 정책을 하는 게 뭡니까? 친환경에너지로 바꾸는 거예요. 그건 네. 전 세계 적인 추세인 것이고요. 그걸 비판을 해요. 탈원전 탄원전 정책을 했다는 것이 다 잘못됐다는 것이죠. 그러면서 40년간 방사능 유출 사고 한번 없었던 세계적 수준의 원자력 발전 기술과 국가 인프라를 무너뜨렸대요. 다 무너뜨렸습니까? 그거 원자력 발전에문 닫으려면 아직도 60년 더 있어야 돼요. 네. 지금 열심히 하고 있습니다. 음. 아니, 뭘 문을 닫았다는 거예요, 대체? 그리고... 실제로 40년 동안 사고 없었어요. 음. 그러면 뭐 저는 사고 안 나길 바라고 사고 안날 거라고 보지만 네. 1%의 가능성, 0.00001%의 가능성도 있다 가능성이 있다고 하면 그걸 대체할수 있는 다른 에너지 자원을 찾는 것이 뭐가 잘못됐습니까? 원자력으로 네. 끝까지 갈 거예요. 그러면 혹시나 만약에 0.00001%의 가능성 때문에 원자력이 사고가 나면? 그 피해는 누구한테
1: 가는 겁니까 대체? 어휴. 일본의 후쿠시마 원전도 그런 식으로 쓰나미가 밀려와서 사고 날 거라고 그 누구도 예측하지 못했었죠. 예측 그런데 네. 한번 사고가 나면 그냥 돌이킬 수 없는 엄청난 피해를 입게 되고 또 세계적인 추세가 친환경 에너지로 전환하는 것이 전 세계적인 추세고 수출 같은 거할 때도 다른 나라에서 어, 친환경 에너지로 제 만들어지지 않은 생산품들에 대해서는 수입 거부를 하는 경우도 많아지기 때문에 전세적인 글로벌 스탠다드에 맞춰가려면 어쩔 수 없이 에너지 전환은 필요하거든요. 개그맨도 그렇게 얘기하는데 <웃음> 네. 사실 이 윤석열 당선인 덕분에 유명해진 알리백도 사실 친환경 에너지 관련된 거잖아요. 얼마나 기업이 친환경 에너지로 어, 생산을 하고 있는가에 대해서 이제 수치화 시킨 게 알리의 백인데. 이 전, 세계, 전 세계적인 추세가 그런데, 이제, 그거를 마치 문재인 대통령의 아집에 의해서 진행된 것처럼 이야기하는 건 사실 이 앞뒤가 맞지 않죠.
2: 언론은 김순덕 대기자가 퇴행시켰다 이런 댓글이 달렸고요. 아, 네. 이제 아는 사람 같아요. 하도 네. 자주 들어서요. 네. 또 이렇게, 이렇게 기사 써야 네. 어떤 정부에서는 출세합니다. 저희 후보로 자주 나오시던 대기자는 지금 문체부 장관 후보자로 지명됐습니다. 네. 자, 지난주에 기자님상 시상하겠습니다.
0: 상장 2022년 4월 3주차 지난주에 기자님상 텔스 조선 오상훈 기자 이 사람은 팩트에 기반해야 하고 사실관계를 정확히 확인해서 기사를 써야 하는 기자의 기본을 뛰어넘어 자신의 상상력 창의력 그리고 그랬을 것이다 라고 하는 추측을 통해서 기사를 자신만만하게 써서 사람들을 분노하게 하고 우리에게 큰 웃음과 황당함을 줘서 우리가 부끄럽게 되는 느낌을 갖도록 만든 그 잘못된 행동 때문에 인상을 드리도록 하겠습니다. 2002년에 타오시고, 반응적으로 우리가 신났었어. 아니면 반칙의 주질입니다. 청취자 및 제작진에서 축하드립니다. 중학 같은
2: 아야 명문 이로세 중학 같은 중학 같은. 순덕이 집에 원자료 하나. 원자료. <웃음> 하나 내놔줘야 <웃음> 네, 되겠어요 이렇게 댓글입니다. 근데 진짜 네. 이거 너무한 거 같아요. 아, 너무해요 진짜. 음. 최근에 네. 인사 그리고 뭐. 어, 검찰개혁, 네. 그 다음에 한동훈 지명, 그런 기사가 쏟아져서 네. 인사 기사 때문에 조금 뭐라고 해야 되나요? 급동 같은 기사는 요새는 <웃음> 안 나옵니다만 네. 그렇다고 해서 이게 뭐냐고요. 네. 음. 교수님 그리고 네. MC패딩 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일이 4월 16일입니다 8년 전 오늘 기억이 납니다 여러분도 그때 무슨 일이 있었는지 기억나시죠? 그 다음날도 그 다음날도 하나도 잊혀지지가 않아요 특별히 아 세월호가 이렇게 조금 남았는데 해군 특수부대원들이 아이들을 구하러 갔는데 망치로 통통 때리고 그냥 갑니다. 그냥 떠납니다. 그리고 세월호를 바다 밑으로 보냅니다. 아이들을 컴컴한 바다 밑으로 그냥 밀어냅니다. 왜 구조하지 않았을까요? 왜 세월호는 침몰했을까요? 근데그 해답을 아직도 못하고 있는 것 같아서... 사월만 되면 그렇게 마음이 무겁습니다 하늘 보기가 그렇게 부끄럽습니다 아이들이 하늘에서 행복하길 비밀어와 이명주의 천개의 바람이 되어들면서 으 저는 여기서 인사드리겠습니다 지금까지 아닌 밤중에 (목소리) 주진우였습니다